0: Bienvenue dans Bien avec Soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre, car la vraie liberté, c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach pénaliste, et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello, je suis super heureuse de t'accueillir sur ce 32e épisode qui constitue le 3e de notre incroyable série sur le go qui me sert d'analogie pour une approche interculturelle du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au sujet de la relation du groupe et de l'individu ou de l'individu dans le groupe. Je pense que tu l'as compris au travers des deux épisodes précédents, le changement est considéré par la pensée chinoise comme la nature même du réel. Si la réalité est constamment en transformation, eh c'est parce que les choses qui la constituent ne sont pas façonnées comme des éléments fixes et séparés, mais comme des composants en relation d'interdépendance constante. Et si on parle de relation, eh ça veut dire que les liens qui la constituent ne sont pas considérés comme de simples liens relationnels tissés entre des entités préalablement individualisées ou distinctes, mais qu'elles participent à la construction des êtres tant dans leur existence que dans leur devenir. C'est leur nature interdépendante qui fait que les choses sont animées par un changement permanent. Dans l'espace mental chinois, le réel n'est pas constitué d'éléments séparés qui seraient détenteurs d'une identité propre ou figée. Le champ des relations préexiste aux choses et forme un continuum dans lequel viennent s'insérer les éléments du réel, dont les hommes font évidemment partie. Et on retrouve donc le même état d'esprit dans une partie de Go où les pierres sont interdépendantes et ne peuvent pas agir ni survivre en étant isolées. Alors oui, elles sont effectivement posées seules dans un premier temps, mais elles constituent rapidement des groupes, non seulement pour survivre, mais également pour former des territoires voués à grandir, et à devenir viable. Elles sont donc vouées, ces pierres, à être connectées pour exister et se développer. Et cette vision donc proposée par Go nous pousse à repenser les notions de groupe, d'individualité, d'identité ou d'altérité et propose par la même occasion de porter un regard neuf sur l'inévitable conflit que ces deux dernières, donc l'identité et l'altérité, provoquent lorsqu'elles entrent en contact. Une des caractéristiques du Go qui nous saute immédiatement aux yeux, c'est que c'est un jeu dans lequel les pierres ont pour objectif majeur de se regrouper et de se connecter pour former des ensembles à la fois viables et puissants. D'ailleurs, l'une des premières choses qui est enseignée aux débutants, c'est la capacité à repérer les différents modèles de connexion possibles entre les pierres, et ce à travers différentes formes. Et cette notion fait immédiatement référence à la pensée cosmologique chinoise portée par cette idée d'interdépendance des éléments qui constituent notre monde. Il est même possible d'en trouver des applications directes au niveau social et politique à travers par exemple une partie des enseignements de Confucius puisque il invite ses élèves à transmettre autant que possible cette idée que s'insérer dans le monde de manière harmonieuse, en évoluant et en s'adaptant est le seul moyen d'atteindre une sociabilité sereine, cette importance accordée au groupe par la population chinoise trouve une explication dans son histoire. Dans leur conception, par exemple, le caractère du mot roi, donc euh, roi héroï, monarque, peut être traduit par celui qui fait le lien entre la terre, les hommes et le ciel. Et donc, dans cette vision, l'homme placé à la tête du peuple est donc garant de l'harmonie sur terre et de nombreuses dynasties dans l'histoire chinoise ont été renversées puisque leurs représentants étaient considérés comme illégitimes face au mandat céleste, entre guillemets, qui pouvait être retiré si l'empereur se trouvait incapable de maintenir cette harmonie. Donc là-bas, l'empereur n'est pas considéré comme un représentant de Dieu ou comme un roi occidental qui asied sa légitimité sur le droit divin, mais plutôt comme une personne qui a fait preuve d'un talent particulier pour garantir la paix et l'harmonie dans le pays. Eh bien, De la même manière, au Go, toutes les pierres sont au même niveau. Leur force est en fait issue de leur habileté à se constituer en groupe autonome. Même s'il est vrai que parfois une pierre peut revêtir une importance particulière grâce à sa position favorable dans un contexte très spécifique, elle n'aura tout de même jamais plus de valeur intrinsèque qu'une autre de ses consoeurs. Cette valorisation du groupe est absolument primordiale dans la pensée chinoise et elle repose sur l'aspect naturel et nécessaire de l'interaction entre les éléments d'un groupe, qu'ils soient des hommes dans une société, des atomes dans une molécule, ou des pierres sur un plateau de jeu. Donc, ça ne veut évidemment pas dire que les individus d'un groupe sont aveuglément soumis à ce dernier, mais sa part d'unicité continue d'exister au sein du groupe, à l'image de la conception de l'homme avec un grand H que développe par exemple le confucianisme. À son époque, Confucius développe une nouvelle idée dans le domaine du sens de l'humain à travers laquelle il exprime que l'homme, toujours avec un grand H, ne devient humain que dans sa relation à l'autre et que le moi ne saurait se considérer comme une entité isolée du reste du groupe, retirée dans son intériorité, mais bien comme un point de convergence d'échange interpersonnel. Donc l'esprit du jeu développé dans le Go est en total adéquation avec cette conception de l'individu puisque chaque pierre est posée sur une intersection et non sur une case statique et donc cette petite pierre elle est dès sa naissance destinée à nouer des liens à se connecter en prenant vie sur un carrefour la survie et l'évolution de cette petite pierre passe donc obligatoirement par la connexion à d'autres individus pour former un groupe une société qui façonne les cellules véritables d'un processus de survie. Notre petite pierre forge donc son identité à travers sa capacité à nouer des relations et non dans son essence qui lui serait exclusive et éternelle. Au go comme dans la vie, finalement, être signifie être en relation. La personne dans son individualité a bel et bien une existence reconnue légitime, mais les liens qu'elle tisse, entretient et développe avec son environnement sont absolument déterminants. D'ailleurs, les parents qui dispensent une éducation confucienne valorisent chez leurs enfants le sentiment d'interdépendance, avec notamment, bien sûr, en premier lieu, les personnes de son environnement familial. C'est le principe de l'holisme mis en lumière par Richard Nisbet, qui est professeur de psychologie sociale à l'Université de Columbia, qui explique que tout est le résultat du changement et de l'opposition. Rien n'existe isolément et indépendamment, mais tout est relié à une multitude de choses différentes. Ces réseaux mis en place dès l'enfance sont enrichis et développés tout au long de l'existence de l'individu, ce qui lui permet d'agir quotidiennement en élaborant des stratégies basées essentiellement sur le relationnel. Donc en Chine, l'identité d'un être ou d'une chose est forgée à travers ses conceptions de groupe et d'individu. Une partie de go offre à ses prétendants l'opportunité de s'interroger sur leur rapport à l'identité qui, eux, en revanche, sont des héritages directs de la vision occidentale, puisque la philosophie grecque installe dans notre vision du monde le postulat qui évoque que les objets, qu'ils soient animés ou non, disposent d'une essence qui leur est propre et inaliénable. On en revient donc à cette idée qu'on a déjà évoquée, d'identité fixe qui nous caractérise et qui nous définit en dehors de tout contexte. Par exemple, à l'époque de l'Athènes antique, Platon avançait que, et je le cite, « les idées » et les formes étaient dotées d'une réalité véritable et que le monde pouvait donc être compris grâce à des approches logiques de la signification, et ce, sans même se référencer au monde des sens. Si l'essence d'un objet venait à être modifiée, l'objet n'est plus lui, mais autre chose. De son côté, Aristote soutenait la vision de son précepteur en développant le concept du tiers exclu, à travers lequel il affirme que A est A, ou bien n'est pas A. Et d'ailleurs, ce principe est resté en vogue jusqu'au XXe siècle, lorsque la notion de complémentarité de Bohr a fait son apparition dans l'univers de la physique quantique, en détrônant donc inéluctablement le carcan du tiers exclu. Son intervention, en fait, à cette complémentarité a permis d'établir les fondements scientifiques de nouveaux systèmes non aristotéliciens, de la même manière que les sciences mathématiques avaient été bouleversées par l'apparition de systèmes non euclidiens au XIXe siècle. Et cette réflexion essentialiste est succédée par une notion commune à une grande partie des langages européens, le verbe être. C'est l'existence de cette locution qui favorise notre addiction pour la recherche de l'essence de chaque chose, phénomène ou personne. Parce qu'en en fait, elle nous cloisonne dans une représentation uniquement basée sur les caractéristiques d'un individu et donc à l'essentialiser. Et en fait, quand on observe un petit peu tout dans notre langage, facilite l'abstraction de concepts et de mots par leur construction grammaticale. Dans la langue française, par exemple, il nous suffit simplement d'ajouter un suffixe à un nom pour le placer à un niveau logique plus abstrait. Avec des terminaisons telles que « action ou « it », on a le pouvoir de façonner de nouvelles notions, exactement comme dans le cadre d'une « réelle it » ou d'une « situation ». Mais heureusement pour nous, notre structure de pensée a pu mener à des réflexions fécondes. Par exemple, la recherche en laboratoire est fondée sur cet état de pensée pour qu'on y étudie des objets isolés. Mais d'un autre côté, eh bien, on reste totalement aveugle aux vérités de l'être, puisque lorsque l'on dissèque un animal, par exemple, on est capable de connaître son anatomie ainsi que sa composition organique, mais on est incapable d'expliquer ce qui fait de l'oiseau un être volant, vivant dans un environnement spécifique. Et de la même façon, notre progression dans la physique quantique démontre que les particules dites subatomiques sont absolument inexploitables lorsqu'elles sont retirées de leur environnement initial et lorsque l'on ne tient pas compte du contexte d'observation dont la première étape concernerait l'observateur lui-même, à savoir l'homme et sa conscience. Donc finalement, la hiérarchisation de nos priorités est ultra discutable puisque on tient compte des relations qu'entretiennent les objets entre eux uniquement dans un second temps. Et ça va même jusqu'à exprimer le fait qu'une nouvelle relation s'impose comme une dimension supplémentaire de l'objet, mais ne modifie en rien son identité première. Et donc la notion que nous avons du moi en Occident marque une frontière extrêmement brutale entre l'individu et le reste du monde. Et donc en d'autres termes, eh bien, notre mode de pensée nous isole totalement et on est en rupture totale avec le reste du monde. Et ici d'ailleurs on peut reprendre notre analogie avec une partie d'échecs, puisque si on retire les pièces du plateau, eh bien elles conservent malgré tout une valeur fixe, indépendamment d'une partie. Alors que au go, une pierre qui n'est pas sur le goban, sur le plateau de jeu, n'a absolument aucune valeur, puisqu'elle est caractérisée par le contexte dans lequel elle est plongée lors d'une partie. Et les méandres d'une partie de Go nous fait prendre conscience que les choses n'ont pas de vérité ou ni même d'identité en dehors de ce qu'elles deviennent. Le statut d'une pierre évolue au cours d'une partie. Ses capacités et son identité sont plus liées à l'évolution du contexte dans lequel elle est plongée qu'au déploiement linéaire de ses qualités intrinsèques. Alors oui, évidemment, une pierre a une position spatiale de type abscisse ordonnée sur le plateau ainsi qu'un placement chronologique. Mais ce double contexte espace-temps lui donne à la fois ses potentiels et ses limites d'action, mais son identité est établie à partir des choix stratégiques et situationnels qui sont mis en place. Par les processus de réflexion que le Go nous impose, eh bien, en fait, on comprend que ce sont les relations qui font les éléments, mais que l'inverse est également indéniable. L'évolution d'un contexte permet le développement et l'ajustement de l'action, et c'est ça qui construit l'identité des éléments qui y participent. Donc, c'est la connexion qui fait la pierre et non l'inverse. C'est dans un souci de relation de solidarité que les pierres d'une partie de go amorcent un dialogue à travers une cadence ludique face aux pierres ennemies. Et c'est ça qui rend, à mes yeux, une partie de go aussi addictive et surprenante. Et donc, à l'image d'un individu dans le monde, eh bien, une pierre sur le plateau n'est à l'origine ni de sa cause, ni de sa finalité. Son avenir est dessiné simplement à travers le projet dont le groupe auquel elle s'intègre va être porteur. Un autre aspect que je trouve super intéressant, c'est que la connexion d'une pierre à une autre pierre ou à un groupe de pierres signifie augmenter le nombre de libertés du groupe auquel elle s'insère. Et c'est uniquement de cette façon-là que ce groupe augmente ses chances de survie de façon accrue. Et pourtant cette pierre qui vient se connecter au reste du groupe est-elle privée d'une de ses libertés Puisque effectivement, une pierre isolée, au départ posée toute seule sur le goban, dis dispose au départ de quatre libertés. Et toute nouvelle pierre qui vient se lier à elle entraîne la perte d'une liberté pour chacune d'entre elles. Donc de cette façon, une pierre qui ne possède plus de liberté est soit partie intégrante d'un groupe, soit entourée de pierres ennemies et est donc considérée comme morte. Et c'est de cette façon-là qu'elle est retirée du Goban et qu'elle retrouve du coup sa non-valeur, on va dire, de départ. Et cette particularité du jeu met en avant que pour survivre et élever son potentiel, eh bien, il faut passer par une privation d'une partie de ses libertés. Et c'est un principe que je trouve super important et que malheureusement en Occident, eh bien, on a vite fait d'assimiler à un paradoxe. En ce qui me concerne, je suis partisan du fait que cette opposition complémentaire est source de dynamisme et de créativité. Pour augmenter le nombre de nos libertés, il faut nous en priver d'au moins une. Et de cette façon, eh bien, on peut nous intégrer à un groupe qui va nous léguer les libertés qu'il défend et qu'il structure. Philosophiquement, l'unicité et le tout rétroagissent mutuellement et simultanément. Et c'est cette fabuleuse complémentarité qui permet et assure la souplesse et la réalité d'un système. Donc un individu dont les libertés sont réduites favorise la naissance de nouvelles possibilités à l'échelle du groupe. Une personne qui s'est construite selon les croyances occidentales a tendance à se considérer comme seule contre le monde, alors qu'en Chine, ils sont partisans d'une vision holiste qui considère le monde comme un tout dont les éléments sont interdépendants. Et la liberté n'a rien à voir, mais alors rien du tout, avec le désir de libération individuelle. Ils n'ont pas en fait cette position prétentieuse de l'homme, toujours avec un grand H, seul face au reste du monde qui revendique son affranchissement. Les Chinois sont en fait adeptes de cette capacité à limiter ses possibilités et libertés individuelles pour se relier et donner du sens à la notion de groupe. Et... Cette culture, d'ailleurs, on peut même la remarquer à travers le cinéma et les fictions, puisque les histoires de héros de l'ombre solitaire qui sauve le monde réunissent bien plus d'esprits américains ou européens que chinois. Et La notion d'équipe, de groupe et de solidarité est très présente dans ce que la culture chinoise transmet au reste du monde. Il suffit de regarder tout ce qui est animé, manga, on a vraiment une valorisation du groupe et de l'individualité mise au service du groupe. Chaque personnage vient travailler ses qualités, vient augmenter ses compétences pour pouvoir les mettre au service de l'harmonie du groupe. Chaque héros issu de leur perception du monde prouve son attitude à remettre et maintenir en place l'harmonie du monde. Et à mes yeux, c'est ce qui rend leur vision si riche, si élévatrice, et c'est la raison pour laquelle je suis si passionnée par la culture asiatique. Et je pense que trouver le juste équilibre entre leur système de pensée et le nôtre, pourrait vraiment nous emmener encore plus loin, que ce soit en tant qu'être ou en tant que partie intégrante d'une société ou d'un groupe. Une autre conséquence de cette pensée holiste, et qui m'est très chère également, c'est la notion d'humilité vis-à-vis des capacités individuelles de chacun, qui, elle aussi, est bien installée dans la culture chinoise. Leur important, à eux, c'est simplement parvenir à l'harmonie. La supériorité ou l'exceptionnalité n'a pour eux que très peu d'intérêt finalement. Alors que de notre côté occidental, eh bien, on fait tout pour nous isoler et échapper à cette brimade collective de notre liberté individuelle, la population chinoise, elle, considère que le groupe et l'autre sont une condition essentielle à sa propre existence. Et cette structure de pensée nous oppose également sur la notion de résolution de conflit. En Occident, notre patrimoine philosophique et religieux nous inculque l'idée de deux conflits originels. Le premier entre les hommes vivant dans l'illusion et les dieux ayant accès à la vérité, et le second entre les hommes qui vivent dans la punition d'avoir cédé au péché originel et le Dieu créateur. Dans les deux cas, on se prive de perfection et de liberté. Ce qui pourtant, d'ailleurs, ne nous empêche pas de tendre vers ces idéaux, ou peut-être même que c'est à cause de ça qu'on tend vers ses idéaux. Qui sait Je te pose la question. Mais donc finalement, on est continuellement tiraillé entre le réel et le voulu qui génère et nourrissent en nous une pensée spéculative et ce, en fait, depuis des siècles. Chez nous, faire face à un conflit, c'est équivalent à renoncer à vivre. C'est une action perçue comme une soumission à la seule fatalité ou encore comme une forme de lâcheté. D'ailleurs, les guerres, qu'on lance, nous, en Occident, eh bien, sont très souvent déclarés au nom de principes absolus qui font référence à une métaphysique du bien et du mal. Le conflit, dans notre vision du monde en Occident, est donc connoté positivement. Alors qu'en Chine, une fois encore, eh bien, ça n'a absolument rien à voir, puisque le conflit est considéré comme un facteur de désordre qu'il nous faut absolument éviter ou désamorcer pour assurer le maintien du principe suprême, L'harmonie. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à m'en faire part, à m'encourager en mettant 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Si je te demande ça, c'est simplement pour permettre au podcast d'être disponible à plus de personnes et d'augmenter ainsi la communauté et c'est super important pour moi aujourd'hui de pouvoir toucher de plus en plus de monde. Donc merci infiniment pour ta contribution à ce mouvement que j'essaye de créer. Je te souhaite une excellente fin de journée, un très beau week-end, de très belles fêtes de fin d'année également. On se retrouve très vite dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.